0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Tra le tante false dottrine che vengono insegnate in questi giorni in mezzo alle chiese, c'è pure quest'altra che dice che in virtù del sacrificio espiatorio compiuto da Gesù, ci sono stati perdonati tutti i peccati, quindi non solo quelli passati, ma anche quelli futuri. Quindi questa cosa significa, dal loro punto di vista, dal punto di vista di questi fabbricanti di menzogne, i peccati commessi dal credente dopo la nuova nascita non hanno bisogno di essere confessati a Dio, cioè non c'è bisogno per essi di chiedere perdono a Dio, appunto perché ci sono stati già perdonati, ci sono stati già rimessi, quindi proseguono i fabbricanti di menzogne dicendo che proprio per questa ragione Dio non castiga nessuno dei suoi per eventuali peccati che essi commettono perché loro prendono quel passo, appunto, in Isaia, secondo il quale il castigo per cui abbiamo pace è stato su Gesù. Vedete dunque che questa falsa dottrina, fra poco lo dimostrerò che è una falsa dottrina, secondo cui i i peccati futuri del credente sono già stati rimessi, porta inevitabilmente a sostenere che Dio non può castigare nessun credente per i peccati che commette. Ma è ovvio, è proprio logico e ci mancherebbe altro. Se infatti i peccati futuri sono stati già rimessi, ma per quale ragione il Signore si dovrebbe mettere a castigare con la verga, col suo bastone, i suoi figlioli eh, che hanno commesso determinati peccati, sarebbe una contraddizione, sarebbe un comportamento ingiusto. E allora ecco i fabbricanti di menzogne, mettendo assieme queste due cose, pensano eh, di avere creato un baluardo, un baluardo eh, indistruttibile, e invece è uno dei tanti baluardi distruttibili che noi distruggeremo con la parola del Signore. Siamo chiamati a distruggere questi baluardi, queste fortezze che ormai si ergono a non finire ormai in numero infinito contro la conoscenza di Dio in mezzo mezzo alle chiese, i fabbricanti di menzogne d'altronde sono tanti, fratelli, non vi meravigliate di tutta questa lista lunga di false false dottrine? Vi rendete conto che quanto è lunga la lista delle false dottrine? D'altronde i fabbricanti di menzogne sono tanti e quindi anche la lista delle menzogne è molto, è molto lunga. Allora passiamo a confutare questa... Peraltro vorrei, vorrei fare notare una cosa. Questi addirittura proprio hanno travalicato proprio la Chiesa Cattolica Romana, l'hanno sorpassata proprio di più e pari. Perché? La Chiesa Cattolica Romana, almeno, per i peccati che, eh, che, che, il, che loro dicono, il cattolico commette dopo il battesimo, naturalmente ricordatevi sempre che la teologia della Chiesa Cattolica Romana è una teologia perversa, perché loro praticamente attribuiscono al battesimo eh, il potere di rigenerare quindi di far nascere di nuovo, peraltro il battesimo non è per immersione ma per aspersione e va anche, diciamo, amministrato ai bambini, insomma, sapete che la Chiesa Cattolica Romana è un cumulo di menzogne, però, però il concetto il concetto che la Chiesa Cattolica porta avanti qual è? A proposito del peccato, che dopo il battesimo i peccati che uno commette, badate bene perché qui anche qui c'è una perversione della teologia, perché... Perché loro praticamente hanno suddiviso eh, i peccati tra peccati mortali e peccati veniali. I peccati mortali sono quelli che privano della grazia di Dio i peccati veniali, no. Quindi i peccati veniali eh, quando un, un cattolico li commette può anche non confessarli al prete. Ma i peccati mortali li deve confessare perché se muore in quei peccati mortali andrà, andrà diciamo, all'inferno. Dico io, a Chiesa Cattolica Romana cosa dice in questo caso al cattolico? Hai commesso i peccati mortali? Vai subito dal prete, vai a confessarti per ottenere la remissione dei peccati che chiaramente gliela dà il prete. Qui proprio assistiamo proprio a un'altra, a un'altra perversione teologica da parte di questi fabbricanti di menzogne, pastori corrotti, insensati, malvagi. Eh, che, cosa, che cosa hanno inventato? Praticamente hanno, ehm, hanno inventato una vita cristiana senza eh, confessione dei propri peccati al Signore, quindi senza ravvedimento, senza richiesta di perdono al Signore per i peccati che si commettono dopo la conversione. Questi proprio hanno creato un un sistema teologico, veramente, che è perverso quanto quello della della Chiesa Cattolica Romana. E bisogna dire, la cosa triste è questa, tanti non se ne avvedono, tanti non se ne avvedono perché questi presentano queste... Diavolerie! Con il sorriso sulle labbra, con quella voce dolce, con quel parlare lusinghevole, eh? Con quelle loro rassicurazioni! Vai tranquillo, fratello! Vai tranquilla sorella, certo sì, sai cosa ti stanno dicendo? Eh? Vai tranquilla sorella, vai tranquillo fratello, sai che cosa ti stanno dicendo? Vai tranquillo all'inferno fratello, vai tranquillo all'inferno sorella, è questo il messaggio di costoro, perché costoro non amano il popolo di Dio, se lo amassero annunzierebbero tutto il consiglio di Dio al popolo, annunzierebbero la verità, ma questi non amano il popolo di Dio, lo odiano e quindi meditano sempre, eh, scogitano sempre nuove menzogne da propinare a un popolo ignorante, a un popolo che ha paura, che trema dinanzi ai cosiddetti unti di Dio, sono presi dalla paura, perché, perché dietro il pulpito loro dicono, gli hanno detto, ci sono gli unti di Dio, ma questi non sono unti di Dio. Questi non sono unti di Dio, sono dei bugiardi, sono dei seduttori di menti, dei ribelli. Ecco che cosa sono questi. Ma quali unti di Dio? Ma quali servitori di Dio? Ma noi riconosciamo i servi di Dio? Li riconosciamo. Li riconosciamo dai loro frutti e naturalmente tra questi frutti c'è il frutto della loro bocca. E il frutto della loro bocca è fatto di veleno, d'aspide. E quindi questi non possono essere servitori di Dio, questi sono servi del loro ventre, ecco come vanno chiamati, servi del loro ventre proprio ventre o stomaco, loro non servono il Signore Gesù Cristo, loro, loro disprezzano il nostro Signore, disprezzano i suoi comandamenti, disprezzano la sua dottrina, non gli interessa niente, la Bibbia è un libro senza valore per questa gente, alla prova dei fatti, quando tu li metti alla prova ti accorgerai che per loro la Bibbia è un libro come qualsiasi altro, sì, loro ti diranno la parola di Dio, sì, ma per ingannarti, perché alla prova dei fatti non è la parola di Dio, assolutamente, non è la parola di Dio per costoro, perché costoro, perché costoro hanno rigettato la parola del Signore, l'hanno rigettata e la calpestano eh, con quel loro sorriso diabolico stampato sulla faccia, eh, con quella loro andatura da sbruffoni eh, sbruffoni che non sono altro, ma è Dio, il giusto giudice, vede ogni cosa, sente ogni cosa, e quindi a suo tempo farà ricadere sulla loro testa il male fatto dalle loro lingue, che è tanto, queste persone infatti hanno aiutato tanti ad andare all'inferno, tanti si trovano all'inferno, proprio perché sono stati menati in, in, all'imperdizione proprio da questi fabbricanti di menzogna, Ah, se potessero tornare in vita! Ah, se potessero tornare in vita! Sapete, sapete cosa farebbero? Sapete cosa farebbero dalla rabbia, eh? Potrebbero veramente fare delle follie, perché sicuramente, sicuramente andrebbero a trovarli dovunque sono in capo al mondo, eh? Andrebbero proprio a trovarli, diciamo, per riprenderli. <coughs> Ora... La sacra Scrittura dice che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati. Questo significa che Gesù ha sparso il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati, quindi per rimetterci i nostri peccati. Sappiate che i peccati dell'uomo sono equiparati a dei debiti, a dei debiti che l'uomo peccatore contrae nei confronti di Dio, perché Dio ha stabilito una legge, l'uomo viola questa legge e quindi contrae dei debiti nei nei confronti di Dio. Ora, noi abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati, in virtù del sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo. Quindi in virtù del suo sangue prezioso che lui ha sparso per la nostra redenzione. Quando abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati? Abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati quando abbiamo creduto in Gesù Cristo. Ossia quando abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò a cagione della nostra giustificazione. E naturalmente dopo essere risuscitato apparve a molti questo è l'Evangelo in questo diciamo, eh, eh, messaggio abbiamo avuto fiducia per la grazia di Dio e mediante la fede nel Vangelo abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati, come disse l'Apostolo Pietro a casa, a casa di Cornelio infatti di lui attestano tutti i profeti lo disse a casa di Cornelio di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. D'altronde è così che si ottiene la remissione dei propri peccati, non si ottiene andando, andandoli a confessare a un prete, come nemmeno a un pastore, ma la si ottiene eh, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quando quando Gesù eh, apparve a Saulo Saulo da Tarso sulla via via di Damasco, è scritto che Gesù disse, disse queste parole a Saulo, ma levati, stai in piedi, per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute di quelle per le quali ti apparirò ancora liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi, onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Notate che qui fu Gesù a dire queste parole a Saulo da Tarso. Vedete? Gesù ha detto esplicitamente che la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in lui, in Gesù. E di fatti, e di fatti, L'apostolo Paolo, come anche l'apostolo Pietro, predicavano proprio questo, predicavano la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo. Remissione dei peccati che va appunto predicata ai peccatori. È un ordine quello di predicare la remissione, la remissione dei peccati come appunto, come appunto eh, troviamo, eh, troviamo scritto. Troviamo scritto nel, nell'ultimo capitolo del Vangelo scritto da Luca, quando Gesù disse ai suoi, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Notate che Gesù ha espressamente detto che nel suo nome eh, si predicherà remissione dei peccati a tutte le genti. Genti. Quindi la remissione dei peccati va annunziata, in che maniera? Con ogni franchezza, dicendo agli uomini che chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati. E chi non crede non riceve proprio niente. Chi non crede non riceve la remissione dei peccati. I suoi peccati gli permangono sulla sua coscienza. Gli rimangono attaccati alla coscienza. Continua ad essere un peccatore, un empio un uomo sulla via della perdizione, perché è solamente mediante la fede in Gesù Cristo che si ottiene la remissione, la cancellazione dei propri propri peccati. Dunque, questo che noi abbiamo ottenuto è il purgamento, è stato il purgamento dei peccati. Sì, sì, proprio, proprio così, purgamento dei vecchi peccati. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo creduto nel Signore Gesù, tutti i nostri vecchi peccati ci sono stati rimessi, rimessi, Perché noi abbiamo ottenuto la purificazione dei peccati, grazie al sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi, tutti i debiti che avevamo fino a quel momento nei confronti di Dio ci sono stati rimessi, perdonati, tutti quanti, eh? tutti quanti, nessuno escluso è tutto questo per la grazia, per la grazia di Dio, come vi ho appena letto in Luca, Gesù non ha ordinato solamente di predicare nel suo nome eh, la remissione dei peccati a tutte le genti, ma anche il ravvedimento, quindi quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù ci siamo anche ravveduti, ci siamo ravveduti perché è, diciamo, ehm, eh, è qualcosa che deve fare il peccatore, si deve ravvedere. Infatti, Gesù, voi sapete che quando predicava alle turbe, diceva, ravvedetevi e credete all'evangelo". e così anche Pietro, così anche, la bo- anche, anche Paolo ravvedetevi, predicavano il ravvedimento d'altronde Dio ha, stabil- ha ordinato che tutti gli uomini per ogni dove si devono ravvedere, e se lui lo ha ordinato e chiaramente deve essere annunziato questo, che cosa? deve essere annunziato agli uomini il ravvedimento ravvedimento Che cos'è il ravvedimento? Cambiamento di mente, perché ravvedersi significa cambiare mente, cambiare modo di pensare, cambiare modo di pensare cambiare modo di pensare intorno al peccato, quindi quello che prima era un piacere diventa un dispiacere, quello che prima si amava si comincia a odiare, quello che prima si rispettava si comincia a disprezzare, parlo del peccato, di ogni forma di peccato. Quando l'uomo si ravvede comincia a odiare il peccato, il male, perché prima lo amava, ma nel momento in cui gli viene dato il ravvedimento, tramite il ravvedimento avviene una trasformazione nella mente, un cambiamento, tramite cui appunto il male comincia a essere odiato, odiato, sì, proprio, proprio così. Dunque, quando noi ci siamo ravveduti, quando noi abbiamo creduto, ci siamo anche ravveduti. Ecco perché il messaggio da portare ai peccatori è ravvedetevi e credete nell'Evangelo. È un messaggio eh, che ancora oggi va trasmesso. Non vergognatevi di queste parole, perché queste parole sono parole del Signore Gesù Cristo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Eh? guardatevi dal, dal eh, vergognarvi di queste parole guardatevi fratelli nel Signore perché così Gesù predicava i peccatori Gesù non andava in giro a dire io vi amo, vi voglio bene non gli diceva così non gli diceva così gli diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo dov'è il ravvedimento oggi? dov'è? non viene predicato non viene pressoché predicato da nessuno perché è un messaggio che, che mette paura, è un messaggio che divide l'uditorio, è un messaggio che fa sorgere la persecuzione, è un messaggio veramente che disturba, è un messaggio eh, che, che fa venire i rimorsi di coscienza, che fa venire i rimorsi di coscienza ai peccatori. Certo perché il peccatore appena si sente dire ravvediti, ah, dice allora devo cambiare lo capisce subito appena tu gli dici pentiti, ravvediti lui subito avverta che deve cambiare qualche cosa sì. come mai? perché c'è lo spirito del Signore eh, che conferma la parola di Dio eh. il Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto e allora il peccatore subito capisce che il messaggio non è quello Gesù ti ama eh. Gesù ti accoglie così come sei no, un bel niente Gesù ti accoglie così come sei devi cambiare mente, devi cambiare modo di pensare, lasci, come dice la Sacra scrittura nel profeta, nel profeta Esaia, ricordate queste parole, che queste parole sono fondamentali perché confermano il ravvedimento che cos'è eh, e come si manifesta, lasci l'empio la sua via, l'uomo iniqui suoi pensieri, si converta all'Eterno che avrà pietà di lui e, e al nostro Dio che l'argo nel perdonare, notate, qui il Signore comanda all'uomo malvagio di abbandonare, di lasciare i suoi pensieri perché? perché i suoi pensieri sono malvagi sono contrari a Dio e allora Dio gli comanda di cambiare mente abbandonando i pensieri malvagi ingiusti vani è questo che deve essere predicato agli empi e peccatori ravvedetevi cambiate modo di pensare perché? Perché il modo di pensare degli empi è in abominio a Dio, perché i pensieri malvagi sono in abominio all'Eterno, a colui che è il Santo di Israele. Ecco perché oggi non viene predicato il ravvedimento, perché il ravvedimento va a intaccare la libertà, va a intaccare la libertà di religione, va a intaccare la libertà di pensiero di pensiero, già, la libertà di pensiero, eh? quella promossa dalla massoneria tramite le chiese evangeliche, come qualcuno dirà, come la massoneria tramite le chiese evangeliche promuove questa libertà, ma certo, non ve ne siete ancora accorti, molti se ne sono accorti, forse tu per la prima volta mi stai ascoltando e ti domandi, possibile mai, la massoneria si sta usando delle chiese evangeliche, ma certo, da secoli, ormai che si sta usando delle chiese evangeliche per diffondere eh, i suoi principi che sono diabolici, che sono libertà, fratellanza e uguaglianza, libertà di pensiero, sì, certo, è uno dei lati del triangolo, eh, che vi ricordo è un simbolo occulto di origine egiziana, là sono andati ad attingere i massoni, non è un simbolo cristiano, diciamo che una, diciamo la chiesa corrotta prese questo simbolo dall'Egitto, ma non è un simbolo cristiano e allora, vedete, promuove la libertà di pensiero l'uomo è libero di pensare quello che vuole, chi sono io d'andare di a dire all'uomo quello che deve pensare e quello che non deve pensare, ma chi sono io di andare a dire al mio, al mio prossimo guarda che i tuoi pensieri sono sbagliati e perciò devi cambiare modo di pensare ecco, la libertà di pensiero per cui combattono per cui combattono i valdesi, i battisti, i luterani i metodisti, eh, eh Anche nella Chiesa dei Fratelli, eh, ci sono quelli che combattono per la libertà di pensiero, sì sì, come no, come no, certo, e poi poi ci mettiamo pure i pentecostali, ma certamente, non potevano mica mancare i pentecostali in questa lista di ribelli, e tutti in piazza, o a firmare petizioni, o a fare proteste, libertà, 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 libertà di pensiero per tutti, libertà di pensiero per tutti, l'uomo è libero di pensare quello che vuole, di credere quello che vuole, dicono, dicono, ripeto, no eh? e invece non è così e invece non è così perché Dio ordina all'uomo che si deve ravvedere deve cambiare modo di pensare non è che gli dice tu sei libero di pensarla come vuole come vuoi Dio dice tu ti devi ravvedere dice al peccatore lascia il tuo modo di pensare iniquo diabolico abominevole e invece questi corrotti ribelli, questi massoni che si sono introdotti in mezzo alle chiese evangeliche, eh, che cosa fanno? Con il grembiule, senza il grembiule, poco importa. Che cosa fanno? Eh, eccoli là, eccoli là, eccoli là, che dicono libertà per tutti, libertà di pensiero per tutti. Peraltro non proprio per tutti, perché gli unici, gli unici praticamente a non avere questa libertà siamo noi, perché ci attaccano e noi, noi non abbiamo questa libertà. No, 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 noi non abbiamo libertà di pensarla come vogliamo noi, no, assolutamente. No, no, siamo gli unici che non hanno questa libertà, quanto da quello che mi è parso di capire, siamo gli unici a cui loro negano questa libertà. Beh ma l'abbiamo capito, no? L'abbiamo capito perché? perché? il nostro messaggio è quello della parola di Dio. E loro sono avversari della parola di Dio, sono nemici di Dio, perché chi se non un nemico può andare a dire al peccatore tu sei libero di pensarla come vuoi. Eh? Ma ve lo immaginate Gesù andare dagli scribi e farisei, siete liberi di pensarla come volete, eh? Annullate annullate la legge, siete liberi, eh? Serrate il regno con i vostri pensieri, il regno dei cieli davanti alla gente, siete liberi, Dio vi ha fatti liberi, eh? Vergogna, ipocriti, sepolcri imbiancati, vi dovete ravvedere, siete delle vipere, state in questa maniera parteggiando con i peccatori, state appoggiando i peccatori, li state incoraggiando a pensare in maniera contraria alla parola di Dio, state veramente fomentando i peccatori affinché veramente con i loro pensieri si ribellino sempre di più a Dio. Ecco perché... Vi stavo dicendo prima, non viene pre- predicato più da quasi da nessuno il ravvedimento, perché il ravvedimento va a intaccare la libertà di pensiero che ormai tutti gli evangelici ci hanno veramente scritto proprio qua sulla fronte, come se ce l'avessero scritta sulla fronte. Eh? Certo, perché le chiese evangeliche, le denominazioni evangeliche hanno fatto spazio alla massoneria, sono controllate e governate dalla massoneria, che appunto è per il libero arbitrio dell'uomo, la libertà assoluta dell'uomo anche in campo di pensi, anche nel campo del pensare. E non Non ti permettere, sai, di andare a dire all'altro tu devi cambiare modo di pensare, sei un presuntuoso se lo fai, capite? Ecco perché a noi ci accusano di essere dei presuntuosi fanatici talebani, bigotti e così via, perché noi in questa maniera, in questa maniera appaiamo come gli unici detentori della verità e tu non devi apparire, per i massoni non devi apparire l'unico detentore della verità, ma uno che ha la sua verità, e infatti molti nelle chiese evangeliche adesso hanno paura di dire che Gesù è la verità, che la parola di Dio è verità, e certo, perché? Perché va a intaccare il pensiero massonico, va a intaccare il pensiero dei loro amici massoni che gli hanno fatto avere, eh, diciamo, tanti privilegi e tuttora, e tuttora li spalleggiano, vergognatevi, ipocriti! Ma di Dio è sopra di voi, perché vi siete alleati con i nemici dell'Eterno, con i nemici di Dio, e non venite a dire che non sapete cos'è la massoneria, eh? Non venite a dire che non sapete cos'è la massoneria, sapete? Eh? Ma comunque il Signore vi ascolta, bugiardi, falsi testimoni che non siete altri, eh, burattini nelle mani veramente dei massoni. Iddio sa chi siete, sa, sa chi siete, lo sa perfettamente, a suo tempo il suo giudizio vi cadrà sopra la testa. Massoni! State costruendo il nuovo ordine mondiale e tanti non se ne avvedono, ma tanti grazie a Dio se ne stanno avvedendo e stanno disertando le vostre riunioni perché non vengono a imparare niente! peraltro alle vostre regoloni si viene a dormire, via, via, uno dorme a casa, che va, che deve andare in locale di culto a dormire, eh, ma se uno deve dormire, dorme a casa, giusto, si mette sul letto e si fa, diciamo, un riposino, ma perché uno deve andare al locale di culto, eh, ma perché deve andare uno al locale di culto a dormire, vergogna, fate pure dormire, d'altronde, che cosa avete dentro, non avete niente, siete vuoti! Ecco dunque perché non viene predicato il ravvedimento, perché il ravvedimento, predicare il ravvedimento significa dover andare a privare il prossimo della sua libertà di pensiero vedete, vedete fratelli del Signore che la massoneria non è buona lo vedete che la massoneria è dal diavolo perché incita la Chiesa ad andare contro le parole del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo Gesù ha comandato di predicare il ravvedimento perché lo predicava lui stesso e i massoni gli dicono no, tu non ti devi permettere e la stragrande maggioranza degli evangelici ha ubbidito alla massoneria e ha disubbidito a Dio ecco, perché c'è l'ira di Dio sopra queste denominazioni prigioni ecco perché non c'è la benedizione del Signore, ecco perché il Signore sta liberando veramente tantissime anime da queste prigioni perché sono diventate sì delle prigioni dove non si sa cos'è la libertà in Cristo, non si sa più cos'è la libertà in Cristo conosco la libertà di religione conosco la libertà di pensiero di parola ma la libertà in Cristo non la conoscono perché l'hanno barattata, ecco perché dunque non predicano il ravvedimento, noi noi quindi, quando ci siamo, abbiamo tenuto la remissione dei nostri peccati, ci siamo ravveduti e abbiamo, diciamo, creduto nel Signore Gesù Cristo e questo è il messaggio, fratelli del Signore, da portare ancora oggi. Volete vedere persone veramente in cui i peccati vengono rimessi dal Signore? Persone veramente perdonate, persone riconciliate con Dio? Predicate come predicava Gesù, predicate, predicate come predicavano gli Apostoli, alzate la vostra voce a guisa di tromba, senza avere paura di questi impostori che stanno dietro i pulpiti di tutte le denominazioni evangeliche, levate la vostra voce delle piazze, delle strade, dei locali di culto, delle case, sui tetti, dappertutto, sui monti, sulle colline, levate la vostra voce, levate la vostra voce, perché deve essere sentita forte e chiaro la chiamata al ravvedimento a questa generazione storta e perversa che odia il nostro Dio, che disprezza la parola di Dio, questo va predicato, questo è il messaggio, sarete definiti talebani, sarete definiti fanatici, pazzi fanatici, non vi deve importare niente, quello che vi deve importare è di piacere al Signore, di essere graditi al Signore, di avere veramente una coscienza pura nel cospetto di Dio. Prendete questa, prendete le parole di questa gente e fategli fare la fine che è degna di essere fatta. buttate nel cestino, buttate nel cestino, è come quando a me mi arrivano i, i commenti stolti, offensivi. <ride> Commenti che diciamo su blog che non valgono niente, cestino, cestino, perché non valgono niente, quindi questo va detto chiaramente a questa generazione storta e perversa: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Ora, state molto attenti, perché i fabbricanti di menzogne a tale proposito si sono inventati un'altra menzogna. Sapete cosa dicono? No, e mica bisogna predicare il ravvedimento ai peccatori, ah no? E che bisogna predicargli? bisogna dirgli, praticamente, semplicemente una cosa tu sei stato già perdonato devi prendere solo consapevolezza eh, che sei stato perdonato, avete capito? quindi, praticamente, questi saltano eh, a piedi pari il ravvedimento certo, perché loro dicono che al mondo va annunziato che Gesù già li ha perdonati già, Gesù ha perdonato perdonato già tutti i loro peccati e perché si devono ravvedere, quindi? Loro devono solo prendere consapevolezza. Che bella espressione, eh? Ma dietro tutto ciò si nasconde il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo. E no, fratelli nel Signore, state attenti a questi fabbricanti di menzogne. Perché? Perché? Non è che i peccatori sono stati già perdonati, ma non lo sanno. E qualcuno deve andarglielo a dire. No, no, assolutamente. Allora, i peccatori devono sapere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito il terzo giorno, risuscitò dei morti a cagione della nostra giustificazione, e devono sapere anche un'altra cosa: che si devono ravvedere e convertire dei loro peccati è questo, sì, è credere nel Signore Gesù Cristo se vogliono ottenere la remissione dei peccati, perché i peccatori sono privi della gloria di Dio. Sono sotto la condanna di Dio, sono empi sulla via della perdizione, sono figlioli di ira per natura, quindi è questo il messaggio che bisogna andargli a portare, ravvedetevi! Convertitevi dai vostri peccati e credete nel Signore Gesù Cristo. Chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati viene il suo nome. Chi crede nel Signore Gesù, oltre alla remissione dei peccati, ottiene la vita eterna. Chi rifiuta di credere nel figliolo di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di Lui. Resta, dimora, qui, è già, c'è già, c'è già l'ira di Dio sopra il peccatore. Eh? Non è che ancora deve scendere, c'è già, c'è già. L'ira di Dio è già sul peccatore, Se. Sì. Il peccatore si ravvede e crede nel figliolo di Dio, allora Dio rimuove la sua ira, altrimenti l'ira di Dio gli rimane sulla testa e non vedrà mai la vita. Quando morirà, dove andrà? All'inferno, nell'Hades, nel fuoco, nel fuoco vero dell'Ades, eh? Non è metaforico, non è simbolico, non c'è niente di simbolico in quel fuoco, eh? Questa è la mente pervertita dei soliti fabbricanti di menzogne che ha partorito, concepito e partorito questa idea del, del fuoco allegorico avete capito quindi? attenzione a quest'altra menzogna dei fabbricanti di menzogna eh? ah ma i peccatori sono stati già perdonati Devono solo prendere consapevolezza del perdono ottenuto da Gesù. No, no, non hanno ottenuto il perdono al Signore Gesù. Si devono ravvedere, si devono convertire, devono credere, altro che già ottenuto. Lo otterranno quando si ravvederanno e crederanno nel Signore Gesù Cristo. Non vi fate ingannare, fratelli del Signore. Non vi fate ingannare, perché tanti sono rimasti ingannati da questi fabbricanti di menzogne. Allora, veniamo... Veniamo al punto, diciamo, principale della mia predicazione, l'oggetto principale della mia predicazione, che è il perdono dei peccati futuri. Ora, non è uomo sulla terra che non pecchi mai, quindi non è che noi possiamo dire, come credenti in Cristo Gesù, di essere senza peccato o di non avere peccato. Cioè, anche noi dobbiamo riconoscere di avere peccato davanti al Signore. Saremmo reputati dei bugiardi da Dio se dicessimo il contrario. Allora, nella Bibbia, nella Bibbia... Eh, che cosa è scritto a riguardo, diciamo, dei peccati eh, commessi dopo la conversione? Vanno confessati al Signore? Per essi va chiesto il perdono a Dio? O, diciamo, come dicono i fabbricanti di menzogne, eh, non c'è bisogno perché sono stati già perdonati? Sicuramente nella domanda già c'è la risposta perché i fabbricanti di menzogne appunto fabbricano menzogne e questa è una delle loro menzogne. Eh? Allora secondo la Sacra Scrittura i peccati commessi dopo la conversione il credente li deve confessare al Signore, cioè da essi si deve ravvedere e li deve confessare al Signore per ottenerne il perdono. O la cancellazione? Naturalmente il perdono e la cancellazione avverranno sempre, anche di questi peccati, in virtù del sangue prezioso che Gesù ha sparso sulla croce, perché al centro c'è sempre il sacrificio propiziatorio di Gesù, egli è la propiziazione, ricordatevi, fratelli del Signore, cioè qui noi dobbiamo ribadire questi concetti fondamentali, egli è la propiziazione per i nostri peccati, quindi... Andiamo alla saga scrittura, che è ispirata da Dio e che è utile eh, ad ammaestrarci, a educarci alla giustizia, a riprenderci, a correggerci. Ora, vediamo di trovare nella saga scrittura alcune conferme a questo concetto, cioè che i peccati futuri vanno per ottenere la remissione dei peccati futuri, occorre, appunto, ravvedersi da esse e confessarli al Signore, o comunque chiedere perdono al Signore. Allora, se voi prendete il Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 8, troverete, appunto, la la storia della della discesa di Filippo, l'Evangelista, a Samaria, dove lui annunziò la parola del Signore, annunziò l'Evangelo, molti credettero, e tra questi... E tra quelli che credettero ci fu anche un certo Simone. Ascoltate che cosa dice la, la parola del Sirio, capitolo 8 degli Atti, versetto, partire dal versetto 9. Or era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande. Tutti. Dal più piccolo al più grande gli davano ascolto, dicendo costui è la potenza di Dio, che si chiama la grande. Gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio, e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone, credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo e vedendo i miracoli e le grandi opere potenti che erano fatti, stupiva Or, gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro. Ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. A loro imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo, date anche a me questa potestà che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, vada il tuo denaro, teco in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega, il Signore, affinché se è possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché... Io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità. E Simone rispondendo disse, pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Allora, come potete vedere, questo uomo che aveva diciamo, per diverso tempo esercitato arti magiche, un giorno credette nell'Evangelo, credette in Gesù Cristo, la buona novella relativa al Regno di Dio. Ora, alcuni, naturalmente, anche questi fabbricanti di menzogne dicono no, ma che Simone in effetti non credette. Sì, ma allora chi mi dice che gli altri credettero veramente? Cioè, se vale per Simone il discorso... eh? l'interpretazione che questi, eh, diciamo, ci propinano, ma allora perché non vale anche per gli altri? Dice, quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al Regno di Dio al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, quindi c'erano tanti che credettero nel Signore Gesù Cristo, qui c'è scritto che credettero, ma c'è scritto anche di Simone che credette, allora come la mettiamo? Credettero tutti o o nessuno credette veramente? Vedete? Perché di Simone dicono che in effetti non aveva mai creduto? Perché naturalmente si è reso colpevole di questo peccato. Allora loro dicono, no, ma non può, essere, non può essere che aveva creduto, ma vuoi tu che uno che aveva veramente creduto offriva del denaro agli apostoli per, far sì, per comprare la potestà di imporre le mani eh, ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo? Cioè fanno dei ragionamenti, fratelli, fanno dei ragionamenti che manca ma i bambini, veramente, arrivano a fare certi ragionamenti, una stoltezza che regga nelle chiese, una, una, un'ignoranza, ma io veramente tante volte dico... Tante volte dico, ma, ma tu fai leggere, per esempio, queste parole no? a uno, a un musulmano. Ecco, prendiamo, fai, faccio, proprio, vi faccio capire così. Voi fate leggere queste parole, quelle che vi ho appena letto, a un musulmano. Sapete cosa vi dice il musulmano? Il musulmano vi dirà che Simone aveva creduto come aveva creduto, avevano creduto anche gli altri. Allora, arrivano gli esegeti però, no? perché sapete che c'è poi anche, ci sono gli esegeti, no? Quelli che fanno l'esegesi, sì, però l'esegesi che va contro la parola di Dio, io a questi esegeti mi sto riferendo, arrivano gli esegeti che dicono, no, ma qui, Simone, ma, ma che stai dicendo? Simone è credente! Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Chi mi ha messo in testa queste cose? Eh? Chi ancora non te l'ha messa in testa a te, esegeta fasullo? Ecco chi me l'ha messo in testa, il Signore! Perché così è scritto! E così bisogna credere, è così bisogna predicare, altro che chi me l'ha messo in testa queste cose. Allora Simone credette, a un certo punto naturalmente si è reso colpevole. Quindi se credette nell'Evangelo, in Cristo Gesù, aveva ottenuto la remissione dei peccati? Eh? Sì o no? Sì, certamente, chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. quindi anche Simone aveva ottenuto il perdono dei suoi peccati. E difatti era stato battezzato era stato battezzato da Filippo, ma vedi vedi tu, allora aveva creduto veramente, eh sì, se l'ha battezzato Filippo mi sa che aveva creduto veramente, che ne dite voi? Eh, fratelli del Signore, che Filippo battezzava i non credenti, e e Filippo mica, l'Evangelista è mica come quei cosiddetti evangelisti di oggi che battezzano, che battezzano le persone che non hanno creduto, (ride) battezzano le persone che non hanno creduto, eh? Stanno avvenendo delle cose orribili in mezzo alle chiese, pure i non credenti oggi battezzano, eh... Pensate un po' voi: addirittura c'è chi il giorno del battesimo si dimentica che doveva essere battezzato. L'hanno dovuto chiamare al telefono. Guarda che oggi deve essere battezzato! Ah, è vero, ha detto. È vero, doveva essere battezzato. Si era prenotato per un altro evento. Cioè, ma vi rendete conto? E questi, e questi sarebbero i cadenti che oggi battezzano eh? questi cosiddetti unti di Dio, ma certo veramente, eppure col corso, Pio, gli hanno fatto pure fare il corso, ecco che arriva il giorno della loro battezza e si dimenticano proprio, smemorati al massimo, smemorati al massimo. Cioè pre- si prenotano per un attendere perché quel giorno lì che vuoi, er- dovevano essere battezzati, lo sapevo, però a un certo punto ecco che c'è questa dimenticanza, evidentemente, cioè non ci pensavano proprio minimamente, pensavano ad altro e questi sono quelli che oggi battezzano. Non tutti chiaramente, ovvio, però ci sono anche questi, ci sono anche questi, questi casi. Allora anche Simone era stato battezzato da Filippo eh, perché aveva creduto, però... Dopo che vennero gli apostoli, Pietro e Giovanni si rese colpevoli di un peccato. Lui offrì del denaro a Pietro e Giovanni, eh, come avete potuto vedere, che cosa voleva? Voleva la potestà, lui non voleva comprare lo Spirito Santo, eh, badate bene, lui voleva la potestà che avevano gli apostoli, di imporre le mani, sui credenti affinché ricevessero loro del denaro. Perché? Perché vide che per l'imposizione delle mani degli Apostoli era dato lo Spirito Santo. Gli Apostoli avevano questo dono, perché è un dono, non tutti hanno questo dono, e lui voleva proprio questo dono. Allora ecco che Pietro si indignò, lo riprese severamente, e gli disse, ravvediti di questa tua malvagità. Quindi aveva commesso una malvagità, E cosa gli disse? Gli ordinò di ravvedersi. E disse anche un'altra cosa, prega il Signore affinché se è possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Ora, secondo la teologia perversa dei fabbricanti di menzogne, praticamente anche Simone avrebbe dovuto avere la consapevolezza di essere stato già perdonato. Che bisogno c'era di ravvedersi, di pregare il Signore affinché gli perdonasse quel quel peccato? Non Non ci sarebbe stato bisogno, non vi pare? E quindi anche Pietro avrebbe dovuto essere dello stesso avviso, eh? avrebbe dovuto subito eh, dire, non ti preoccupare Simone, i tuoi peccati futuri sono stati già perdonati da Gesù, mediante il suo sacrificio, il giorno che tu ti sei arravenuto, hai creduto, quei peccati futuri, tutti i peccati futuri ti sono stati rimessi, quindi vai tranquillo, no, assolutamente ravvediti, gli disse, di questa tua malvagità. Certo, Pietro non gli disse nemmeno, vieni a confessarti da me o vieni a confessarti da noi, eh? facciamolo presente anche questo, eh? per eh, i nostri nemici cattolici romani, perché sapete che i cattolici romani sono i nostri nemici. Allora, ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega al Signore, affinché se possibile ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Quindi? È ovvio che quel peccato, diciamo, futuro, chiamiamolo così, di Simone, non, era stato già, non gli era stato già rimesso. Aveva bisogno di un ravvedimento e di una richiesta di perdono per, eh, diciamo, otten- affinché lui potesse ottenerne l- il perdono, la cancellazione. Fratelli nel Signore, è così che stanno le cose. D'altronde. Ricordatevi che Giovanni, Giovanni, che appunto era lì con Pietro, eh, vi ricordo che Giovanni era lì con Pietro, il dicevo che Gesù amava, eh, Giovanni, ha scritto nella sua, nella sua prima epistola queste parole. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Avete notato che cosa ha detto Giovanni? Se confessiamo i nostri peccati qualcuno dirà, ma Giovanni ha anche detto figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, ma certo, ha scritto pure queste parole, però ha scritto pure queste, se confessiamo, c'è un se a chi sta parlando? Ai santi, a coloro che sono in Cristo, eh? se confessiamo i nostri peccati, a quali peccati si riferisce qua? Certamente non a quelli che i santi hanno già ottenuto, cioè praticamente eh, i vecchi peccati dai quali sono stati, eh, per i quali già hanno ottenuto la remissione dei peccati, ma quelli chiaramente che, loro commet- che hanno commesso dopo la, eh, dopo la conversione, infatti dice così se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi vedete? perché noi, quantunque siamo figlioli di Dio, non possiamo di- dire di essere senza peccato o di non avere peccato perché se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo al Signore, la sua parola non è in noi avete capito fratelli? Quindi se confessiamo i nostri peccati eh, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità ora questa eh, remissione eh, e questa purificazione naturalmente avverranno avverranno in virtù del sangue prezioso di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato vedete dunque fratelli del Signore che la scrittura conferma la scrittura? Avete notato? Quindi i peccati eh, futuri vanno confessati al Signore, vanno confessati al Signore e bisogna appunto chiedere al Signore la remissione di questi, di questi peccati. Questo porta il credente ad umiliarsi nel cospetto di Dio, ad abbassarsi nel cospetto di Dio perché riconosce le sue mancanze, la sua fragilità, la sua debolezza, la sua infedeltà, e allora implora a Dio eh, affinché gli perdoni i suoi peccati, perché presso Dio ve abbondanza di redenzione, perché Dio è misericordioso, egli è colui che perdona tutte le tue iniquità. Non è forse così scritto? Non solo sana tutte le nostre infermità, ma anche perdona tutte le nostre eh, iniquità. Sapete, la scrittura è, di, è sempre di grande consolazione per noi, sapete? La scrittura fa tante cose, ci riprende, ci corregge, però anche ci dà tanta, ma veramente tanta, tanta consolazione. Come si fa a non essere consolati nel leggere Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Quindi vedete, fratelli del Signore, che cosa, va fatto, eh, che cosa deve fare il credente in merito ai peccati che commette. Quindi condizione indispensabile, necessaria per ottenere la remissione di questi peccati è appunto confessarli al Signore. Questo è scritto, badate bene però, che c'è un un qualche cosa che noi credenti dobbiamo dobbiamo fare, c'è un'altra condizione che dobbiamo soddisfare per ottenere eh, la remissione dei dei nostri peccati, appunto commessi dopo la conversione. Sapete qual è? La condizione è questa, dobbiamo perdonare a quelli che peccano contro di noi, dobbiamo rimettere i loro debiti ascoltate che cosa disse Gesù quando insegnò ai suoi a pregare voi dunque pregate così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporra alla tentazione ma liberaci dal maligno poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen. Questo è quello che alcuni manoscritti aggiungono e che ho voluto leggere. Allora, notate cosa dice il Signore ai Suoi discepoli, quindi ai figlioli di Dio. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli. Ora, chi si rivolge a Dio chiamandolo Padre è un figliolo di Dio, perché lo spirito che è, in lo, che è nei figlioli di Dio grida, Abba, Padre! allora sono figli di Dio, quindi hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi hanno ottenuto la remissione dei loro vecchi peccati, però notate che cosa bisogna dire in questa preghiera che è ancora valida eh? state tranquilli veramente che questa preghiera è ancora valida, la potete veramente dire al Signore la potete, anzi la dovete dire al Signore perché così è scritto allora rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori badate che Gesù poco dopo ha detto, se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Ma è chiaro il Signore, è estremamente chiaro, fratelli nel Signore, è molto chiaro. Pensate, è così chiaro che molti fanno finta di non vedere. eh? Quanti fanno finta di non vedere queste cose, eh? Quanti, quanti furbacchioni, veri, veri furbacchioni questi, eh. veri furbacchioni sono questi qui, questi sono dei volponi, eh. Sapete questi fabbricanti di menzogne, sanno presentare le cose praticamente prendendo un versetto, lo isolano, ci costruiscono sopra tutta la loro teologia e poi chiaramente proprio ignorano tutto il resto, ma la parola di Dio, la, la somma della tua parola è verità. Questi la somma della parola di Dio non la amano, non l'amano la somma, loro detraggono, loro non sommano, loro detraggono, togliamo via questo, togliamo via questo, togliamo via questo, oh, togliamo via anche questo, eh. oh quest'altro, scher- no quello, no, togli, togli, noi invece sommiamo, 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 perché noi sappiamo che è la somma della parola di Dio è verità, noi cerchiamo sempre di trovare delle conferme a quello che insegniamo, più conferme ci sono e meglio è Questo è gradito al Signore, invece loro le conferme? le conferme non, non, non sono gradite, capito, non sono assolutamente gradite, le conferme naturalmente al contrario di quello che loro dicono, e allora chiaramente devono eliminarle, ma poi su un argomento così, diciamo, importante, e poi questi concetti sono espressi chiaramente dalla Bibbia, allora, cioè uno si aspetta, no, si aspetta, da person- si aspetta che vadano a prendere anche questi passi, no, che sono, che sono passi per noi, passi della Bibbia, che parole che sono per noi, no, ma che li ignorano proprio, li detraggono, via, via, questo, quest'altro, via, L'esempio di Simone, ma quando mai, via, via, detrarre, detrarre, non sommare, quest'altro, detrarre, detrarre, no, no, per, lui non è ver- per loro non è vero la somma, della è ver- la somma della tua parola è verità. Fratelli del Signore, questi vi stanno ingannando, vi stanno ingannando, io ve lo griderò fino a che avrò un alito di vita, questi sono ingannatori. Allora, notate bene quindi qual è questa condizione. E infatti Gesù ha raccontato una parabola, anche questa detratta, detratta, perché non, non si possono raccontare queste cose, perché sennò veramente tutto il castello che loro hanno costruito chiaramente non potrebbe reggere, allora detraggono pure questa, e noi invece sommiamo. E noi sommiamo invece! Allora, capitolo 18, Matteo. Allora, leggiamo il contesto. Allora leggiamo il contesto dal versetto 21, allora Pietro accostato si gli disse, signore quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io fino a sette volte Gesù a lui, io non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette, perciò il regno dei cieli è simile ad un re che vuole fare i conti con i suoi servitori e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti e non avendo egli di che pagare il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie i figlioli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato onde il servitore gettato a terra gli si prostrò dinanzi dicendo abbi pazienza con me ti pagherò tutto e il signore di quel servitore mosso mossa compassione lo lasciò andare e gli rimise il debito ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva, che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava dicendo paga quel che devi. O nel conservo è eh, gettatosi a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me ti pagherò, ma colui non volle anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito ora i suoi conservi veduto il fatto ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto allora il suo suo signore lo chiamò a sé e gli disse malvagio servitore io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come bianchio pietà di te e il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, significato. Il significato di questa parabola qual è? Che se noi non perdoniamo al nostro prossimo quando appunto eh, ci chiede perdono, il Signore non perdonerà neppure i nostri peccati quando noi andremo a chiedere perdono a Lui. No? Non ce li perdonerà, ce li farà pagare. Praticamente invece di ehm, rimetterci il debito, ciò farà pagare il debito. Avete capito, fratelli del Signore? Eh? Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Gesù un giorno disse: Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Notate un comandamento: perdonalo. Perdonalo. Perché? Se tu non lo perdoni, Dio non perdona neppure te, non perdonerai i tuoi peccati. Perché? Perché è è la legge di Cristo questa. Cioè, ti sarà fatto come tu hai fatto. Perdonate, dice, e vi sarà perdonato. Ma se tu rifiuti di perdonare il tuo fratello che ti chiede perdono, ma tu come puoi pretendere che Dio poi perdona te quando tu gli andrai a chiedere perdono a lui? Come hai fatto, così ti sarà fatto. Quindi, lo vedete? Anche queste parole confermano che è una condizione necessaria per ottenere la remissione dei peccati chiamiamo i peccati futuri quella appunto di perdonare il fratello che pecca contro di noi viene da noi ripreso e ci chiede perdono mi pento fratello perdonami e allora noi dobbiamo perdonarlo se non lo facciamo passeremo i guai passeremo i guai ma guai seri perché il Signore poi non rimetterà i nostri debiti Ecco perché nella preghiera chiamata del Padre nostro dobbiamo dire rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Vedete, qui si dà per scontato che li abbiamo rimessi ai nostri debitori, ma attenzione perché se questo non fosse il caso, cioè se noi ai nostri debitori non ehm, non li rimettiamo i debiti, perché noi possiamo rimettere ai nostri debitori, i debiti che hanno contratto verso di noi attenzione che Dio poi non rimetterà neppure i nostri debiti che abbiamo contratto verso di Lui, e Dio non perdonerà neppure i nostri falli, i nostri peccati fratelli del Signore, ma vi rendete conto che cosa significa? Cioè se Dio ci priva del suo perdono eh, siamo nei guai siamo nei guai fratelli quindi attenzione a non non metterci nei guai a non riempirci di guai ora da tenere presente una cosa che che comunque sia c'è un peccato c'è un peccato eh, che mena a morte del quale un un credente, se lo commette, non può più ravvedersi. Quindi, chiaramente, in questo caso, che è un caso particolare, per questo peccato non non c'è confessione che regga, perché non c'è ravvedimento perché proprio è impossibile menare da capa ravvedimento chi commette questo peccato. Il peccato che mena a morte praticamente. è praticamente il peccato, un peccato volontario, che è chiamato anche diciamo, caduta, che eh, consiste nel rinnegare il Signore, cioè nel tirarsi indietro a propria, a propria perdizione. Infatti, Infatti, di questo peccato... Eh, ne parla lo scrittore, lo scrittore agli Ebrei quando dice queste parole. Quando dice queste parole, dice così: Quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Se cadono, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento perché? Poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Notate, fratelli del Signore, che coloro che diciamo, commettono questo peccato è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, quindi non si possono più ravvedere. Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiol di Dio e lo espongono ad infamia. Questo è il peccato che è meno morto per il quale non c'è remissione. E di fatti, dice sempre lo scrittore agli ebrei, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo, stimate voi, che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo, cosa spaventevole. Cadere nelle mani degli individuanti. Notate appunto che cosa commette colui che si trae indietro, eh? cioè colui che rinnega il Signore. Eh, calpesta il figliuolo di Dio, tiene per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e poi oltraggia lo Spirito della grazia. Ecco, per, ecco perché, appunto, coloro che rinnegano il Signore. Commettendo questo peccato è impossibile proprio menarli di nuovo da capo al ravvedimento, quindi questo è un peccato peccato particolare: ma per tutti gli altri peccati, appunto, c'è la possibilità di eh, ravvedersi eh, e c'è la possibilità quindi di ottenere ottenere il perdono, il perdono da da parte di Dio. Veniamo adesso all'asserzione, alla confutazione di quest'altra diciamo, falsità che dicono costoro, secondo cui appunto, Dio non può castigarci eh, per dei nostri peccati perché eh, Gesù eh, ha portato il castigo per cui noi abbiamo pace. Ora voi sapete che questo è un passo scritto nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia che dice, il castigo per cui abbiamo pace è stato su su lui. Ma vuoi tu che questi fabbricanti di menzogne non andavano a prendere proprio questo passo, ci lavoravano sopra per dire, vedete, per far credere un'altra cosa? Cioè, praticamente, dato che il castigo è stato su Gesù, loro dicono furbi, allora come fa poi a ricadere su di noi un castigo da parte di Dio per i nostri peccati? Cioè, apparentemente, sembra che tutto tutto fili liscio, Cioè, sembra un ragionamento corretto lì per lì, eh? ma certamente per uno che conosce le scritture non è così. Perché uno può trarre in inganno, eh, con con questo ragionamento, chi non conosce le scritture. Ma certamente chi conosce le scritture non verrà tratto in inganno. Allora, fratelli del Signore, è chiaro che noi siamo stati riconciliati eh, riconciliati eh, con Dio per mezzo della morte di Gesù Cristo sulla croce. Voi sapete che è scritto noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Quindi quello che è avvenuto a Gesù è avvenuto per la nostra eh, riconciliazione. Ma attenzione, benché il castigo è stato su Gesù il castigo per cui noi abbiamo pace per cui noi abbiamo ottenuto pace con Dio è stato su Gesù attenzione fratelli che questo non significa che su di noi non si può abbattere nessun castigo di Dio perché appunto è proprio proprio il contrario cioè su di noi si può abbattere il castigo di Dio se noi appunto violiamo eh, la legge del Signore d'altronde Gesù stesso quando eh, diciamo disse a Giovanni di scrivere alle sette chiese dell'Asia, ordinò di scrivere queste precise parole all'angelo della chiesa di Laodicea, il pastore quindi della chiesa di Laodicea. Ascoltate, sono parole di Gesù queste, eh? voi sapete che l'angelo della chiesa di Laodicea era diventato tiepido. Eh, Tra le altre cose Gesù gli ha fatto pervenire queste parole, tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Avete notato? Gesù ha detto queste parole, eh? ha detto tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Allora, vedete, bisogna stare attenti dunque quando si sentono parlare questi seduttori di menti, perché loro i ragionamenti che fanno, che sono vani, praticamente li confezionano proprio su misura... Per eh, diciamo sostenere le loro falsità. Guardate, questa è gente furba, eh. È gente furba. Questa è gente che medita come ingannarvi. Non è che questa è gente che medita come farvi del bene, come ammaestrarvi, come farvi scampare i pericoli, come farvi scampare eventualmente all'inferno. No! Questa è gente che studia come ingannarvi e prendervi soldi, naturalmente, perché questo sottintende, chiaramente, l'inganno sottintende che loro vogliono estorcervi denaro. Allora Gesù cosa ha detto? Tutti quelli che io amo? Li riprende e li castigo. Gesù ci ama? Sì o no? Ci ama, ci ama. Siamo amati, amati dal Signore. Allora dice a tutti quelli che amo, li riprende e li castigo. Com'è possibile? Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di Lui e adesso Gesù cosa ci dice? tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo, ma allora Gesù castiga i suoi, come leggete? Come leggete? Rispondetemi, come leggete? Così è scritto, fratelli. Ecco che appunto il Signore però, dopo avergli detto tutti quelli che amo, li riprende, e li castigo, cosa che ha detto? Abbi dunque zede, ravvediti. Gli ha detto ravvediti. Ah, quindi c'erano dei peccati da cui si doveva ravvedere. Ma come? Ma non hanno detto questi che non c'è bisogno di ravvedersi, perché i peccati futuri sono già stati tutti perdonati, tutti rimessi. Ma qui chi è che si sbaglia? Gesù o Costoro? Qualcuno qui non dice la verità e noi sappiamo chi è che non dice la verità sono i fabbricanti di menzogne perché Gesù è il testimone fedele e verace lui non può mentire lui è la verità quindi vedete cosa dice il Signore? abbi dunque zele e ravvediti quindi hai peccato? sei diventato tiepido? ravvediti ravvediti e sarai riconciliato con Dio otterrai pace con Dio il Signore non ti castigherà, però ti devi ravedere. Vedete, fratelli del Signore, quanto è chiara la Sacra Scrittura, ma quanto è chiara, quanto è meravigliosa la Sacra Scrittura, ci consola profondamente. Anche quando, vedete, anche quando leggiamo queste parole siamo consolati. E come se siamo consolati? Perché vedete, vediamo in queste parole l'amore del Signore. Ah, se non fosse per l'amore del Signore. Non se il Signore non ci amasse non ci castigherebbe mai non ci riprenderebbe mai ma proprio perché ci ama Lui ci riprende e ci castiga e noi dobbiamo ringraziarlo, fratelli è stato un bene per me l'essere afflitto onde io imparassi i tuoi statuti eh? nella tua fedeltà mi hai afflitto sì, il Signore nella sua fedeltà ci castiga, fratelli ci castiga, ci castiga ci affligge perché tramite l'afflizione ci induce al ravvedimento e appunto quando ci ravvediamo noi miglioriamo, non è che peggioriamo, miglioriamo perché siamo fatti partecipi della sua santità, comprendete? Invece questi non vogliono che voi siate partecipi della santità del Signore, questi vogliono che voi vi corrompiate che voi vi corrompiate, questi non vi amano, non vi amano, fratelli, Gesù vi ama, ma non questi, questi amano il vostro portafoglio, ricordatevelo, non amano voi, amano il vostro portafoglio, cosa c'è nel portafoglio? Lo sanno tutti, i soldi, d'altronde il portafoglio voi lo sapete, no? Che c'è un insegnamento eh, di quelli del tutto l'Evangelo, eh? il portafoglio è la priscatola del cuore! Sì, perché vedete, il portafoglio apre tante cose, apre pure il cuore, pensate un po' voi, pensate un po' voi che potenza che c'ha sto portafoglio, eh? apre pure il cuore, eh già, l'ha pescato del cuore, questi impostori, guarda che cosa si sono inventati, come, so, come il loro parlare è completamente diverso dal parlare degli apostoli, dal parlare di Gesù, dal parlare dei profeti, ma chi sono costoro? Ve lo siete, ve lo siete chiesti qualche volta, ma questi chi sono? Ma come si fa? Ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo predicare il portafoglio? Vabbè, non so adesso se a quel tempo c'era il portafoglio, comunque sia, sì, ma ammettiamo che ci fosse. Il portafoglio, fratelli, è l'apriscato del cuore. Il Dio ha voluto nascondere il risveglio nel cestino delle offerte. A parte che gli apostoli chiaramente non passavano il cestino delle offerte perché non erano dei mendicanti. Ma questi, sapete, sono dei mendicanti pure. Ma voi ve le immaginate, gli apostoli, agire in questa maniera, parlare in questa maniera? Ma no, fratelli, pensate, non riesco nemmeno a immaginare queste cose, invece oggi queste cose le dobbiamo vedere, le dobbiamo sentire. Ma chi avrebbe mai pensato, eh? come dicono loro, che Dio nascondesse il risveglio nel cestino della fede, certo, l'hanno detto bene, io non ci avevo pensato, eh, ci, avevano, ci hanno pensato loro però, certo, perché c'hanno una mente perversa, gente pervertita, gente corrotta di mente, ci hanno pensato loro, infatti abbiamo aspettato così tanto tempo per scoprire che il, il, il portafoglio è la pescata del cuore, sapete, sapete, eh, certo, nella vita si impara sempre qualche cosa, da questi cosa impari, eh? cosa impari, eh, impari menzogne. Comunque, alla fin fine, poi, le menzogne di Costoro mettono in risalto la, la verità di Dio, e noi siamo qui sempre per, per confutare le loro menzogne, e loro fabbricano menzogne, e noi, e noi le distruggiamo le loro menzogne, e fabbricano spazzatura, eh, e noi distruggiamo la spazzatura, e eh, ormai questa è la lotta, fino alla fine sarà così, fratelli e signori. Voi che mi ascoltate, affrontatela questa lotta, affrontatela fino alla fine, fino alla fine e e trasmettete, trasmettete a più fratelli possibile questo sentimento, sentimento di lotta, sentimento di lotta contro contro le menzogne di questi questi cianciatori. Vedete dunque, fratelli del Signore, che il Signore ha detto la verità, quindi eh, si deve ravvedere chi pecca, il credente che, che pecca si deve ravvedere per ottenere la remissione dei suoi peccati. Altrimenti il, signore, altrimenti il Signore lo castigherà. Dunque è falso quello che dicono costoro. Peraltro tutto questo è confermato da quello che Gesù ha detto eh, alla, 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 alla chiesa di Tiatiri, altre chiese dell'Asia. Ascoltate, ascoltate, lì c'era una donna, Jezebel, che seduceva, insegnava, beh, prima di tutto insegnava insegnava e seduceva i servitori di Gesù, perché commettessero fornicazioni e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Ora, l'unica donna che insegnava nella Bibbia si chiama, appunto, eccola qua, Jezebel. Eh, certo, le femministe non saranno contente di sentire, appunto, che Jezebel insegnava e seduceva, ma le femministe, voi sapete, non gli piacciono tante cose che sono scritte nella parola del Signore, questa è una delle tante. Eh? Anche loro si devono ravvedere e convertire. Eh? Devono proprio cambiare modo di pensare. Femministe! RAVVEDetevi! Mi riferisco a voi che siete nelle comunità evangeliche, vi dovete ravvedere, perché i vostri pensieri sono in abominio al Signore. Voi, i vostri pensieri parlano di ribellione, di ribellione ai comandamenti del Signore, vi dovete ravvedere e convertire! Ecco che cosa dovete fare. Allora, purtroppo però, le femministe vogliono diciamo, seguire le orme di Jezebel, infatti insegnano e seducono, infatti si sono messe pure dietro il pulpito. Tante di queste stanno facendo dei danni enormi nelle chiese valdesi, battiste, pentecostali, dappertutto, dappertutto, dove ci sono donne dietro il pulpito, veramente le chiese sono in balia della falsità, delle menzogne, fratelli nel Signore, per quello Paolo diceva non permetta alla donna di insegnare, ah, quando, quando, quando impareranno taluni, eh? quando capiranno taluni che la Bibbia ha sempre ragione, la Bibbia ha sempre ragione, non fu Adamo che fu sedotto, ma fu la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, andiamo avanti, allora questa donna chiaramente si attirò l'ira del Signore, e il Signore ha detto Le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco io getto sopra lei. Ecco io getto lei. Sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morti i suoi figli. Allora, ascoltate. Allora, qui sono i servitori di Gesù che commettevano adulterio con questa donna. Eh? Allora, innanzitutto il Signore pronunziò il suo giudizio su questa donna. Io getto lei sopra un letto di dolore, perché gli aveva, gli aveva dato tempo per ravedersi e lei non si era voluto ravvedere. Eh, poi c'è un'altra cosa, che il Signore diede del tempo anche di ravvedersi ai Suoi servitori, perché dice, se non si ravvedono le opere d'essa, quindi in cosa avrebbe fatto il Signore? Eh? che gli avrebbe gettati in una grande tribolazione. Non ci viene detto qua in che cosa consiste. sarebbe consistita questa grande tribolazione, comunque ci basta quello che ha detto Gesù. Se ha parlato di grande tribolazione, fatene e Signore, era un castigo proprio sicuro. Allora, come la mettiamo? Qui è Gesù che parla. Qui è Gesù che parla. Vedete che queste parole di Gesù confermano quelle altre dette, appunto, eh, All'angelo della chiesa di l'odicea tutti quelli che amo, li riprende, li castigo, vedete qua, qui Gesù parla di un castigo, un altro castigo, che vanno cianciando dunque questi qua, eh? che il Signore non può castigarci per dei nostri peccati, perché è il castigo, per cui abbiamo pace su di Lui, ma che vanno cianciando, ma si ravvedano costoro, ma si ravvedano e si convertano... Vedete dunque, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura parla di castighi di Dio che possono appunto piombare sulla testa dei credenti quando essi peccano, perché non si ravvedono. Ricordatevi peraltro questa esortazione che è scritta nel Libro degli Ebrei, perché i castighi di Dio, fratelli, fanno parte di quella che è la disciplina del Signore. La disciplina che il Signore ci impartisce perché ci ama. Vedete? Ci ama. Infatti infatti dice, figlio mio non far poca stima della disciplina del Signore, già, perché uno potrebbe anche stimarla poco, la disciplina del Signore no, no, non dobbiamo stimarla poco, eh, attenzione non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, vedete non ti devi perdere d'animo adesso lascio perdere tutto, no, 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 non perderti d'animo quando il Signore ti riprende adesso ti dico perché perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce. Hai visto? Hai capito perché non ti devi perdere d'animo? Hai capito perché non devi fare poca stima della disciplina del Signore? Eh? Perché il Signore corregge colui che gli ama. Flagella ogni figliolo che egli gradisce. Quindi vedete il suo castigo è per quelli che egli ama. Molti non hanno ancora capito che i castighi di Dio sono una manifestazione del suo amore verso il suo popolo. Allora dice lo scrittore, proseguendo, a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose, Dio vi tratta come figlioli, poiché qual è il figliolo che il padre non corregga, che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti, non ci sottoporremo noi molto più al padre degli spiriti per avere vita, quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano, ma egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza ma di tristizia, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essi esercitati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma sia piuttosto guarito, ma egli lo fa per l'utile nostro. Ma sapete quando la saga scrittura dice l'utile nostro? Sapete cosa significa? Per il nostro vantaggio per il nostro vantaggio, per la nostra edificazione, il Signore ci impartisce la sua disciplina per l'utile nostro, affinché ne venga un utile a noi, quindi noi abbiamo, del, abbiamo tutto l'interesse a essere corretti dal Signore, beata correzione, venga la correzione del Signore, perché... Ma perché noi vogliamo essere resi partecipi della sua santità, fratelli nel Signore? Ricordiatevi, infatti, che il Signore ha comandato, siate santi perché io sono santo, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. A proposito, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. I soliti fabbricanti di menzogne si sono anche qui inventati, naturalmente, l'ennesima menzogna. Ah, ti dicono, ti dicono, ma lo sai che leggendo queste parole anch'io mi ero fatto l'idea che senza la santificazione nessuno sarebbe andato in cielo? E allora che cosa gli ha fatto cambiare quest'idea? Il diavolo. Praticamente il diavolo che cosa gli ha messo nella testa a questi questi bugiardi? Praticamente che quando la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, significa se tu non ti santifichi, fratello, eh, sai che cosa succederà? Che nessuno vedrà il Signore nella tua vita? Beh, quello sicuramente è vero. Ci mancherebbe altro, se uno non si santifica, certamente come faranno a vedere quelli del mondo la luce, la giustizia di Dio, la santità di Dio nella tua vita? Non la potranno vedere, certamente non potranno vedere riprodotto il carattere di Gesù, ma nella maniera più assoluta, però ecco che questa spiegazione serve per far comprendere per far comprendere, attenzione, perché eh, nella, nella, que- bisogna capire perché loro parlano, in, hanno interpretato in questa maniera eh, diabolica queste parole, per far capire che non ti devi preoccupare, fratello, vai tranquillo, fratello, che ci siamo noi, che rispondiamo per te, te lo assicuriamo noi, quindi non ti preoccupare, sei un fornicatore... Eh? Non ti preoccupare, anche se gli altri non vedranno il Signore nella tua vita, tu in cielo ci andrai lo stesso, un posticino il Signore ce l'ha pure per te. Sei un adultero? Non ti preoccupare, neppure tu adultero, perché è un posticino per te il Signore in cielo, ce l'ha pure per te. Sei un ladro? Ma sì, ma sì che è un posto per te anche, il Signore lo troverà nella sua misericordia in cielo. Omosessuale, effeminato, ubriacone, oltraggiatore? Ma certo, ma certo, non vedranno il Signore in te, certo. Ma tu vedrai il Signore in cielo. Ascoltami, ingannato e sedotto tu devi sapere questo, questi sono dei bugiardi che ti, stanno, ad aiut- ti stanno, stanno facendo di tutto per portarti all'inferno, se sei caduto in uno di questi peccati, eh, devi sapere questo, non solo gli altri non vedranno il Signore in te, ma tu non vedrai mai il Signore se muori nei tuoi peccati, perché se tu muori nei tuoi peccati, senza esserti ravveduto, sai dove andrai? Nelle fiamme dell'inferno. Perché, dice la Sacra Scrittura, non vi ludete negli ingiusti, negli adulteri, nei fornicatori, negli oltraggiatori, negli omosessuali, <coughs> negli effeminati ed altri, erediteranno gli idolatri, erediteranno il regno di Dio. Quindi devi sapere questo, lo devi sapere tu che sei stato ingannato da queste ciance di questi bugiardi. Eh? che tu non vedrai il Signore se muori nei tuoi peccati, ravvediti dunque, ravvediti, questo è quello che il Signore ti comanda. E non pensare neppure, ma tanti miei peccati sono stati rimessi quando Gesù è morto, assolutamente, ti ho dimostrato che tu ti devi ravvedere e tornare al Signore facendo frutti degni del ravvedimento, altrimenti tu fornicatore non vedrai il cielo, vedrai l'inferno! Eh, non vedrai la gloria di Dio, vedrai le fiamme, là nelle fiamme sarai, sarai messo, in mezzo alle fiamme, sì, ad essere tormentato, e anche tu, adultero, tu effeminato, ladro, briacone, idolatra, là andrai, il cielo non lo vedrai mai, vedete, fratelli, nel Signore, quindi la disciplina del Signore, La disciplina del Signore nei nostri confronti a questo scopo, eh? Farci partecipi della Sua Santità. Non è una cosa meravigliosa sapere che Dio, il Suo proponimento, il Suo desiderio è quello di farci partecipi della Sua Santità e naturalmente la disciplina fa parte, è un mezzo indispensabile per farci partecipi della Sua Santità. Ringraziamo dunque Dio, l'Onnipotente, eh? Per la sua disciplina, ringraziamolo perché veramente è solo grazie alla sua disciplina che noi noi comprendiamo talvolta di aver sbagliato, che noi possiamo possiamo tornare a a lui, sapere, sapete, e tornare ad essergli graditi, ma veramente, ma invece di ringraziare Dio, vedete quello che mi rattrista, fratelli del Signore, e vedere che invece che celebrare la parola di Dio, come bisogna fare, eh, questi veramente spingono a disprezzare la parola di Dio, a rigettarla! Quando parlano si avverte nello spirito, si avverte nello spirito che vogliono ingannarti, che vogliono portarti all'inferno. Loro hanno hanno, hanno, eh, tramutato, hanno trasformato la grazia in dissolutezza la vera libertà che è quella in Cristo l'hanno trasformata in libertà secondo la carne, infatti vedete che non gli sentite mai condannare il peccato, non gli sentite mai dire ravvedetevi, convertitevi, non glielo sentite dire né ai, ai peccatori né ai giusti che naturalmente cadono nel peccato, perché? Perché a questi non gli interessa niente di voi, non gli interessa niente, a questi gli interessa riempire i locali di culto, a questi interessa il soldo, il soldo, il denaro, sono amanti del denaro, ecco, Ecco il cuore loro dov'è, là, dove c'è il portafoglio, là c'è il loro cuore. Eh, volete sapere dov'è il loro cuore? Eh? Eh, al portafoglio, a piscata del cuore. Guardate la piscata del cuore? Eh? E là è il loro cuore! Ecco dov'è il loro cuore, abbiamo capito dov'è, dov'è il loro cuore. Il loro cuore, fratello e signore, è là, perché là è il loro tesoro. È chiaro, loro amano quello. Loro amano quello, infatti è sempre, sempre a parlare di soldi, stanno, sempre a parlare di soldi e chiedono soldi, e chiedono soldi, ma che se ne faranno con tutti questi sì, soldi? E abbiamo lo vedete cosa fanno, si vanno i viaggi, i viaggi nei paesi esotici, eh, si vanno a divertire, si vanno ad abbronzare, ad abbronzare a prendere la tintarella eh, con le loro mogli, Tutte le loro figlie, i figli, figlie, nipoti, e poi tornano che Dio, dicendo che Dio li ha grandemente benedetti. Là in quel paese esotico, su quella spiaggia dove c'era quell'acqua così pura, mezzi nudi. Là a godere delle benedizioni di Dio, a godere della natura che Dio ha fatto, eh. Sa, ah, là, sono andati coi soldi che hanno estorto, veramente talvolta a dei fratelli anche poveri. Mm. Sapete come gliel'hanno estorti? Eh, con la decima. Se non dai la decima, sei un ladro! Dio maledirà la tua vita! Eh, il fratello ignorante, purtroppo, la colpa pure la sua, eh? e cosa fa? Lui si piglia una paura terrificante e dice Dio mi maledice, Dio mi maledice se non do la decima, allora subito si mette, cerca di mettersi in regola con Dio, allora comincia a calcolare tutte le sue entrate, comincia a calcolare la decima sul suo stipendio e dice devo andarla a portare alla casa di Dio, certo perché gli hanno fatto credere pure che quella è la casa di Dio quando è semplicemente un locale di culto, quattro mura eh, fatte di, mart- di mattoni o di pietre morte e gli hanno fatto credere che è la casa di Dio e là c'è la casa del tesoro portate tutte le decime alla casa del tesoro e lui corre, lui corre, lui corre Ancora una volta che depone la decima là nella casa di Dio, dice oh adesso ho la benedizione di Dio adesso nella mia vita arriverà il risveglio adesso nella mia, nella mia vita ogni, arriverà ogni sorta di benedizione, e eh, come l'hanno ingannato in questa maniera, l'hanno ingannato avete capito che cosa gli hanno fatto credere, avete capito cosa gli hanno fatto credere anche ai poveri, non solo ai ricchi naturalmente, che se non danno la decima sono dei, dei ladri, dei delinquenti praticamente, che rubano a Dio e quindi giù la maledizione di Dio beh, in questo caso in effetti c'è la maledizione di Dio, c'è cioè il castigo di Dio, e eh, Dio non castiga mai, mai, non castiga nessuno, ma proprio nessuno, eh però c'è qualcuno che castiga, quelli che non danno la decima, quelli là, il Signore proprio li castiga pure adesso sotto la ah, grazia, vedete le contraddizioni in cui cadono questi fabbricanti di menzogne? Dicono Dio non castiga nessuno! non dite mai eh, che Dio maledice qualcuno il male no no il male Dio no no il male quando mai il male Dio manda il male su qualcuno no. però appena si tratta di parlare della decima subito ti tirano fuori la maledizione ecco perché ecco perché ti dicono perché la maledizione è la tua vita tu non dai la decima ipocriti, vipere che non siete altro eh, state storcendo mai da tanto tempo denaro denaro a tutti quanti Mai Dio dalla sua dimora ha visto tutte le vostre macchinazioni, i vostri inganni, le vostre. ha sentite tutte le vostre menzogne a suo tempo, il male fatto dalle vostre lingue vi ricadrà sulla testa, è come se vi ricadrà sulla vostra testa, eh, mi vogliono impaurire tutti, mi fanno pena veramente quei fratelli, magari diciamo che hanno una certa età, che vengono impauriti da questi da questi veramente da questi da questi cianciatori, da questi seduttori di menti. Ma siamo qui per questo, il Dio per questo ci ha suscitato, per portare un risveglio nella chiesa dell'iddio vivente, affinché quelli che dormono si risveglino. questo è il desiderio del Signore, e tanti si stanno risvegliando, finalmente, era ora, è giunta l'ora, grazie a Dio veramente, che tanti si stanno risvegliando dal torpore, dall'etargo nel quale li avevano fatti precipitare, e allora, e allora addio alle menzogne, addio alle furberie, addio, addio a tutte queste falsità, e addio a dove hanno a queste cattedrali, via da queste cattedrali, voi che vi risvegliate, dissodatevi un campo nuovo, e ora di finirla, di andare a riempire il ventre di, questi, di, di questa gente che serve mammona, basta riempire il loro ventre, dateli ai poveri, dateli veramente a quelli di che hanno bisogno veramente i, 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 i vostri soldi, ma non dateli a questa gente che poi va, va a farsi le vacanze, va a farsi le vacanze, si va a divertire, si vanno a divertire questi, oh, questi si vanno a divertire! Questi vanno anche a teatro, sapevate, vanno al cinema, oh questi fanno la vita, la, vita, la vita mondana, fanno la dolce vita, questi vogliono vivere da principi, questi qua, sapete, questi qua vestono anche in una certa maniera, questi qua si devono mantenere, si mantenere, devono mantenere in linea con, con quelli del mondo, avete capito questi, questi impostori che poi vi vengono a dire? eh? Che appunto Dio non castiga, eh, quando però vengono a sapere che non date la decima, altro che Dio non castiga, e come se castiga? Oh, come diventano tutti, tutti, proprio, diventano tutti baldanzosi, eh, tutti coraggiosi, cominciano a parlare che Dio maledice chi non dà la decima, ma certo, perché loro amano il denaro. Sono degli impostori da cui scappare, fratelli nel Signore, da cui scappare proprio, ma senza pensarci, ma proprio senza pensarci due volte, basta pensarci una volta sola. Io quando li vedo in faccia taluni, io quando li vedo in faccia, cioè non li vorrei nemmeno vedere in faccia, cioè considerate un po' voi, ma voi considerate un po' voi, ma questa gente qui va ammonita, va ripresa e poi via, via, perché è gente, gente malvagia, questa, me, questa gente in mezzo alla Chiesa non ci dovrebbe stare. Questa gente deve essere cacciata via, cacciata via. Eh? Tanto qualcuno lo troveranno sempre, soprattutto tra i cattolici, eh? perché hanno una mentalità simile, che i cattol- tanti cattolici hanno una mentalità simile a questi qua e allora chiaramente li abbracciano, li, abbracciano, li, li, li accolgono a braccia aperte. Vieni qua, fratello, vieni qua. Eh già. E cadono nella morsa pure dei cattolici romani e diventano pure loro francescani, praticamente discepoli di, di Francesco, qua del, dell'eretico e idolatra Francesco. Quindi vedete, fratelli del Signore, quante menzogne questi si inventano? Eh? Avete visto? Quante menzogne! Quante menzogne! È terribile! È terribile come in mezzo alla Chiesa oramai le menzogne vengono ripetute ormai da quasi tutti i pulpiti e vengono pure accettate come verità. Però noi vogliamo ringraziare Dio perché innanzitutto, innanzitutto ci ha liberato dall'accio degli uccellatori, ci ha dato ad intendere la scrittura e naturalmente per la grazia di Dio ci sta dando anche, voglio dire, eh, questa possibilità, la capacità di trasmettere trasmettere agli altri la conoscenza che lui, che lui ci, ha, ci ha trasmesso affinché questa conoscenza liberi, liberi quante più anime possibile dall'accio di questi fabbricanti di menzogne. noi lo ripetiamo siamo estremamente felici e grati all'iddio vivente e vero in Cristo Gesù per tutto quello che il Signore ha operato con noi per mezzo di noi eh, fratelli del Signore e in noi eh, perché, perché da Lui sono tutte le cose noi siamo grati veramente nel vedere nel sentire che sempre sempre più anime vengono visitate dall'Iddio, vivente e vero, che nella sua misericordia si compiace di dare loro il ravvedimento e di farli uscire da queste denominazioni prigioni per renderli veramente liberi. Conoscerete la verità, disse Gesù, e la verità vi renderà liberi. La verità sta rendendo liberi tante anime che erano rimaste intrappolate in queste prigioni e là c'erano i carcerieri. Sapete chi sono i carcerieri? I pastori. Sì. Certo, ma queste chiese sono delle carceri, bisogna chiamarle così, carceri, i carcerieri sono i pastori, che angariano del continuo, eh? sono come degli aguzzini, sono terrificanti questi impostori, però grazie siano resi a Dio che veramente... Eh, sta liberando, sta liberando sempre più anime dalle menzogne di costore finalmente questi fratelli, ah, possono alzare le mani al cielo e dire signore ti ringrazio, ti ringrazio perché mi hai reso libero, ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere la verità, ti ringrazio perché mi hai, mi hai liberato dal laccio dagli uccellatori, ti ringrazio e eh sì e eh, rendimenti di grazie vengono vengono elevanti a Dio, è giusto che sia così, è giusto che sia così, perché Lui è degno di ricevere azioni di grazie, noi siamo niente, siamo niente noi, io sono niente, sono polvere e cenere, faccio semplicemente quello che il Signore mi ha chiamato a fare, per la Sua grazia lo faccio, ma che siamo noi, ma che siamo noi, grazie siano rese veramente all'iddio vivente e vero in Cristo, da ora e per sempre, per le grandi cose che ha compiuto, che sta compiendo che continuerà a compiere perché solo lui poteva rompere questi lacci solo lui poteva rompere queste catene solo lui poteva far uscire tutte queste anime da queste prigioni dorate perché queste sono prigioni che in effetti da, 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 dal di fuori sembrano veramente fatte d'oro però quando tu ci entri eh, sono, sembrano delle costruzioni da quando tu ci entri dentro però lì ci sono le, c'è la gabbia praticamente ah luccica come l'oro fuori la prigione eh sì sì chiesa cristiana leggi sul locale di culto chiesa cristiana evangelica, poi entri dentro, zac, a prigione, a prigione, eh, dentro il locale di culto, eh, ed ecco che cadono vittima di questi questi carcerieri, ma grazie siano resi a Dio veramente, ma solo lui li poteva liberare queste anime, ma chi altro? Ma guardate che le menzogne sono delle catene, sapete? Le menzogne sono delle catene, Ma le menzogne sono come delle catene forti, ma il Signore spezza le catene, spezza le sbarre di ferro, le porte di rame e fa uscire i Suoi riscattati da queste prigioni eh, che hanno come carcerieri questi impostori. Quindi, fratelli del Signore rigettate questa ennesima falsa dottrina di questa, di questa gente perversa, rigettateli quando peccate, fratelli del Signore se peccate, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore ravvedetevi, ravvedetevi e confessate i vostri peccati al Signore, confessateli al Signore, e Lui nella sua fedeltà Lui nella sua fedeltà rimetterà i vostri debiti, vi purificherà da ogni iniquità, perché Lui è fedele, Lui è colui che ha detto e appunto colui che perdona a tutte le tue iniquità, quindi abbi fiducia nel Signore in virtù del sacrificio di Cristo Gesù, in virtù del sangue prezioso di Gesù, c'è perdono presso il Signore, c'è abbondanza di perdono, quindi se hai peccato corri al Signore, corri al Signore, precipitati presso il suo trono, il trono della grazia di Dio, confessa a Lui ravvedendoti i tuoi peccati e il Signore ti perdonerà, il Signore ti restabilirà, il Signore darà pace al tuo cuore, in modo di lodarlo, ringraziarlo ancora una volta per la sua grande fedeltà, ma ricordati anche quello che ha detto Gesù, vai e non peccare più, e eh già, c'è pure questo, eh? vai e non peccare più, perché il Signore mica ci dà la licenza di peccare, eh? noi dobbiamo osservare i comandamenti del Signore, dobbiamo vivere una vita santa, giusta e pia, la gloria del suo nome, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.